0: Cumbres borrascosas de Emily Bronte Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 17 El día del entierro fue el único que hizo bueno en aquel mes hasta el anochecer. El viento cambió de dirección y empezó a llover y luego a nevar. Al otro día resultaba increíble que hubiéramos disfrutado ya tres semanas de buena temperatura. Las flores quedaron ocultas bajo la nieve. Las alondras se enmudecieron y las hojas tempranas de los árboles se ennegrecieron como si hubieran sido heridas de muerte. Aquella mañana transcurrió más lúgubre y triste. El señor no salió de su habitación. Yo me instalé en la solitaria sala con la niña en brazos y mientras la mecía miraba caer la nieve a través de la ventana. De pronto la puerta se abrió y entró una mujer jadeando y riéndose. Me enfurecí y me asombré. imaginando al principio que era una de las criadas grité silencio qué diría el señor linton si te oyese reír ahora perdona contestó una voz que me era conocida pero sé que eduardo está acostado y no he podido contenerme mientras hablaba se acercó a la lumbre apretándose los costados con las manos he volado más que corrido desde las cumbres aquí continuó Y me he caído no sé cuántas veces ya te lo explicaré todo únicamente quiero que ordenes que enganchen el coche para irme a gimmerton y que me busquen algunos vestidos en el armario la recién llegada era la esposa de heathcliff el cabello le caía sobre los hombros y estaba empapada en agua y la cubrían aún algunos copos de nieve llevaba el vestido que solía usar de soltera un vestido escotado con manga corta Y no tenía cubierta la cabeza ni abrigado el cuello en los pies calzaba unas leves chinelas para colmo tenía una herida en el cuello junto a la oreja aunque no sangraba porque el frío coagulaba la sangre y su rostro estaba blanco como el papel y lleno de arañazos y de contusiones Oh señorita exclamé no ordenaré nada ni la escucharé hasta que no se haya cambiado esa ropa mojada además esta noche no irá usted a gimmerton de modo que no hace falta enganchar el coche me iré aunque sea a pie repuso respecto a mudarme está bien mira cómo sangro ahora por el cuello con el calor me duele hasta que no mandé disponer el carruaje y encargué a una criada que preparase ropas se negó a que la atendiese y le curase la herida cuando todo estuvo hecho se sentó al fuego ante una taza de té y dijo siéntate elena quítame de delante la niña de catalina no quiero verla no creas que no me ha afectado la muerte de mi cuñada he llorado por ella como el que más nos separamos enfadadas y no me lo perdono esto bastaría para que no pudiese querer a ese ser dichoso mira lo que hago con lo único que llevo de él arrancó de sus dedos una alianza de oro y la tiró quiero pisotearla y quemarla luego dijo con rabia pueril y arrojó el anillo a la lumbre así ah, ya me comprará otro si logra encontrarme es capaz de venir con tal de perturbar a eduardo no me atrevo a quedarme por temor a que acuda esa idea a su malvada cabeza además eduardo no se ha portado bien no es cierto sólo por absoluta necesidad me he refugiado aquí si me hubieran dicho que estaba levantado me habría quedado en la cocina para calentarme y pedirte que me llevases lo más necesario a fin de huir de mí de ese maldito demonio hecho hombre estaba furioso si llega a cogerme siento que earnshaw no sea más fuerte que él porque en ese caso no me hubiera marchado hasta ver cómo le acogotaba hable más despacio señorita interrumpí De lo contrario, se le va a caer el pañuelo que le he puesto y va a volver a sangrarle ese corte. Beba el té, respire y no se ría tanto. No va bien ni con su estado ni con lo ocurrido en esta casa. Tienes razón, repuso, pero oye cómo llora esa niña. Haz que se la lleven por una hora, que es lo que pienso estar aquí. Llamé a una criada, le entregué la pequeña y pregunté a Isabel. qué era lo que le había decidido a abandonar cumbres borrascosas en una noche como aquella y por qué no quería quedarse debiera y quisiera hacerlo para atender y consolar a eduardo y cuidar de la niña ya que esta es mi verdadera casa pero heathcliff no me dejaría crees que soportaría el saber que yo estaba tranquila y que aquí reinaba la paz se apresuraría a venir a perturbarnos estoy segura de que me odia tanto Que no puede tolerar mi presencia cada vez que me ve los músculos de su cara se contraen en una expresión de odio ahora bien como no puede soportarme estoy segura de que no va a perseguirme a través de toda inglaterra así pues debo irme muy lejos ya no deseo que me mate prefiero que se mate él ha conseguido extinguir mi amor ahora me siento libre sólo puedo recordar cómo le amaba pero de un modo vago Y aún imaginar cómo le amaría si. Pero no. Aunque me hubiese adorado, no hubiera dejado de mostrar su infernal carácter. Sólo un gusto tan pervertido como el de Catalina podía llegar a tener afecto hacia este hombre. ¡Qué monstruo! Quisiera verle completamente borrado del mundo y de mi recuerdo. Vamos, calle, le dije, sea más compasiva. Es un ser humano al fin. Hay otros peores que él. no es un ser humano repuso y no tiene derecho a que le compadezca le entregué mi corazón y después de desgarrármelo me lo ha tirado a la cara los humanos sentimos con el corazón elena y desde que desgarró el mío no me es posible sentir nada hacia él ni sentiría nada mientras él no muera aunque llorase lágrimas de sangre no ya no soy capaz de sentir Isabel rompió a llorar, pero se secó las lágrimas inmediatamente y continuó. —Te diré por qué tuve que huir. Llegué a excitar su ira hasta un extremo que sobrepasó su infernal prudencia y se entregó a violencias contra mí. Al ver que había logrado exasperarle, sentí cierta satisfacción. Luego despertó en mí el instinto de conservación y huí. —Ojalá no vuelva a caer en sus manos de nuevo. como supondrás continuó el señor Hansha se proponía ir al entierro no bebió quiero decir que sólo se emborrachó a medias así estuvo hasta las seis en que se acostó a las doce se levantó con lo que se llama la resaca de la embriaguez de un humor de perros por tanto y con tanta gana de ir a la iglesia como al baile de modo que se sentó al fuego y empezó a beber Heathcliff Me escalofría pronunciar su nombre. Casi no apareció por casa desde el domingo. No sé si le daban de comer los ángeles o quién, pero con nosotros no come hace una semana. Al apuntar el alba se encerraba en su habitación, como si temiese que alguien buscara su agradable compañía, y allí se entregaba a fervientes plegarias. Pero te advierto que el dios que invocaba es solo polvo y ceniza, y al invocarle lo confundía de extraña manera con el propio demonio que le engendró a él terminadas estas magníficas oraciones que duraban hasta enronquecer y ahogársele la voz en la garganta se iba inmediatamente camino de la granja cómo me extraña que eduardo no le haya hecho vigilar por un alguacil por mi parte aunque lo de catalina me entristecía mucho me sentía como si tuviese una fiesta al disfrutar de tal libertad así que recuperé mis energías hasta el punto de poder escuchar los sermones de josé sin echarme a llorar y de poder andar por la casa con más seguridad de la acostumbrada josé y hareton son detestables hasta el punto de que la horrible charla de hindley me resultaba mejor que estar con ellos cuando heathcliff está en casa siguió diciendo isabel muchas veces tengo que reunirme con los dos en la cocina para no morirme de hambre y para no tener que vagar a solas por las lóbregas y solitarias habitaciones. En cambio, ahora que no estaba, pude permanecer tranquilamente sentada ante una mesa al lado del hogar sin ocuparme del señor Hansher, que a su vez no se preocupa de mí. Ahora está más tranquilo que antes, aunque más uraño aún, y no se enfurece si no se le provoca. José asegura que Dios le ha tocado el corazón y que se ha salvado por la prueba del fuego. Pero, en fin... eso no me importa anoche estuve en mi rincón leyendo hasta cerca de las doce me asustaba el irme arriba afuera se sentía la ventisca yo pensaba en el cementerio y en la fosa recién abierta tan pronto como separaba los ojos del libro la escena acudía a mi imaginación en cuanto a hindley estaba sentado delante de mí y acaso pensara en lo mismo cuando estuvo suficientemente embriagado dejó de beber y permaneció dos o tres horas sin despegar los labios en la casa no se oía otro rumor que el del viento batiendo en las ventanas y el chirrido de la lumbre y el chasquido que yo hacía a veces al despabilar la vela hareton y josé se debían de estar durmiendo me sentía muy triste y de cuando en cuando suspiraba profundamente de pronto en medio del silencio Se sintió el ruido del picaporte de la cocina sin duda la tempestad había hecho regresar a Heathcliff más pronto de lo habitual pero como aquella puerta estaba cerrada con llave hubo de desistir y le sentimos dar la vuelta para entrar por la otra me levanté casi sin poder sofocar la exclamación que acudía a mis labios lo que hizo que mi compañero se volviera y me mirara Si no tiene usted nada que objetar me dijo Haré a guardar heathcliff cinco minutos por mí puede hacerle esperar toda la noche repuse ea eche la llave y corre el cerrojo harsha lo efectuó así antes de que el otro llegase a la puerta principal luego acercó su silla a la mesa y me miró como si quisiese hallar en mis ojos un reflejo del ardiente odio que llameaba en los suyos claro está que como él en aquel momento tenía la expresión Y los sentimientos de un asesino no pudo hallar completa correspondencia en mi mirada pero aun así encontró en ella lo suficiente para animarle usted y yo expuso tenemos cuentas que arreglar con el hombre que está ahí fuera si no fuésemos cobardes podríamos ponernos de acuerdo para la venganza es usted tan mansa como su hermano y está dispuesta a sufrir eternamente sin intentar desquitarse Estoy harta de aguantarle, repliqué. Pero emplear la traición y la violencia es exponerse a emplear un arma de dos filos, con la que puede herirse el mismo que la maneja. La traición y la violencia son los medios que han de utilizarse con quien los emplea, gritó Henley. Señora Heathcliff, no necesito de usted, sino que no intervenga ni grite. Se siente capaz de hacerlo. Creo que debiera usted experimentar tanto placer como yo. en asistir a la muerte de ese demonio él acarreará de lo contrario la muerte de usted y la ruina mía maldito sea está llamando a la puerta como si fuera el amo prométame estar callada y antes de que dé la una aquel reloj y sólo faltan tres minutos habrá quedado usted libre de ese hombre hablando así sacó el arma que te he descrito en otra ocasión helena y se dispuso a apagar la vela pero yo se lo impedí no callaré le dije no lo toque deje la puerta cerrada pero no le haga nada estoy resuelto y cumpliré lo que me propongo exclamó hindley haré justicia a hareton y un favor a usted misma aunque no quiera y ni siquiera tiene usted que preocuparse de salvarme catalina ya no vive y nadie tiene por qué avergonzarse de mí ha llegado el momento de acabar tan fácil como con él me hubiera sido luchar con un oso o razonar con un perturbado. Solo me quedaba una solución, correr a la ventana y avisar a la presunta víctima. Mejor será que no insistas en entrar. Le dije desde la ventana, si lo haces, el señor Hansha está dispuesto a pegarte un tiro. Más te valdría abrirme la puerta, replicó Heathcliff añadiendo algunas galantes expresiones que más vale no repetir. bien pues allá tú repliqué yo he hecho lo que debía ahora entre y que te mate si quiere cerré la ventana y me volví junto al fuego sin afectar por su suerte una hipócrita ansiedad que estaba muy lejos de sentir Hansha, furioso me increpó con violencia acusándome de cobarde y diciéndome que aún amaba al villano pero en lo que yo pensaba en el fondo sin sentir remordimiento alguno de conciencia Era lo muy conveniente que sería para Harnshaw que Heathcliff le librara del peso de la vida, y en lo muy conveniente que sería para mí que Hindley me librase de Heathcliff. Mientras yo reflexionaba sobre estos temas, el cristal de la ventana saltó en pedazos, y a través del agujero apareció el negro rostro de aquel hombre. Pero como el marco era demasiado estrecho para que pasase, sonreí, pensando que me llaba a salvo de él. Heathcliff tenía el cabello y la ropa cubiertos de nieve, y sus dientes, agudos como los de un caníbal, brillaban en la oscuridad. —¡Ábreme, Isabel, o te arrepentirás! —rugió él, bufando como decía José. —No quiero cometer un crimen —repuse. —El señor Hindley te espera con un cuchillo y una pistola. —¡Ábreme la puerta de la cocina! —respondió. —Hindley llegará antes que yo. alegué poco vale ese amor que tienes hacia catalina cuando no arrostras por él un poco de nieve en tu lugar heathcliff yo iría a tenderme sobre su tumba como un perro fiel no es verdad que ahora te parece que no vale la pena vivir me has hecho comprender que catalina era la única alegría de tu vida no sé cómo vas a poder existir sin ella ah exclamó hindley dirigiéndose a mí está ahí heathcliff. si logro sacar el brazo podré temo que me consideres como una malvada elena el caso es que yo no hubiera contribuido a que atentaran contra la vida de aquel hombre por nada del mundo pero confieso que experimenté una desilusión cuando alargó el brazo hacia harsha a través de la ventana y le arrancó el arma al hacerlo la pistola se disparó y el cuchillo se cerró clavándose en la mano de su propio dueño Heathcliff se lo quitó a viva fuerza sin cuidarse de que al hacerlo el filo desgarraba la carne de henley después con una piedra rompió las maderas de la ventana y pudo pasar su adversario agotado por el dolor y por la pérdida de sangre había caído desvanecido el miserable le pateó y pisoteó y golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo mientras me sujetaba con la otra mano para impedirme que llamara a josé le costó un verdadero esfuerzo no rematar a su enemigo al fin ya sin aliento lo arrastró y comenzó a vendarle la herida con movimientos brutales maldiciéndole y escupiéndole a la vez con tanta violencia como antes lo había pateado entonces al soltarme corrí a buscar al viejo quien me comprendió enseguida y bajó las escaleras de dos en dos qué pasa preguntó pasa que tu amo está loco respondió heathcliff y que como siga así le haré encerrar en un manicomio y tú perro cómo es que me has cerrado la puerta qué rezongas ahí Ea, no voy a ser yo quien le cure lávale eso y ten cuidado con las chispas de la bujía ten en cuenta que la mitad de sangre de este hombre está convertida en aguardiente heathcliff le dio un empellón hacia el herido y le arrojó una toalla pero josé en vez de ocuparse de la cura empezó a recitar una oración tan extravagante que no pude contener la risa yo me hallaba en tal estado de insensibilidad que nada me conmovía me pasaba lo que a algunos condenados al pie del cadalso con qué le ha asesinado usted exclamó josé y que yo tenga que asistir a semejante cosa dios quiera que me había olvidado de ti dijo el tirano vaya encárgate de eso Al suelo, Con que... también tú conspiras con él contra mí. Víbora. Cúrale. Me sacudió hasta hacerme rechinar los dientes, y me arrojó junto a José. Este, sin perder la serenidad, terminó de rezar y después se levantó anunciando su decisión de dirigirse a la granja. Decía que el señor Linton, como magistrado que era... No dejaría de intervenir en el asunto aunque se le hubiesen muerto cincuenta mujeres. Tan empeñado se manifestó en su resolución que a Heathcliff le pareció que era oportuno que yo relatase lo sucedido, y a fuerza de insidiosas preguntas, me hizo explicar cómo se habían desarrollado las cosas. No obstante, costó mucho convencer al viejo de que el agresor no había sido Heathcliff. Al fin, cuando apreció que el señor Hansha no había muerto, le dio un trago de aguardiente. y entonces recobró hindley el conocimiento heathcliff comprendiendo que su adversario ignoraba los malos tratos de que había sido objeto mientras estaba desmayado le increpó llamándolo alcoholizado y delirante le dijo que olvidaría la atroz agresión que había perpetrado contra él y le recomendó que fuese a dormir después nos dejó solos y yo me fui a mi habitación encantada de haber salido también librada de aquellos sucesos Cuando bajé esta mañana a eso de las once, el señor Hansha estaba sentado junto al fuego, muy enfermo en apariencia. Su ángel malo estaba a su lado y parecía tan decaído como el mismo Hindley. Comí con apetito a pesar de todo y no dejaba de experimentar cierta sensación de superioridad al sentir la conciencia tranquila cada vez que miraba a uno de los dos. Al acabar, me aproximé al fuego. Libertad inusitada en mí. dando vuelta por detrás del señor hanshaw y me acurruqué en un rincón detrás de su silla heathcliff no me miraba y yo pude entonces examinarle a mi sabor tenía contraída la frente esa frente que antes me pareciera tan varonil y ahora me parecía tan diabólica sus ojos habían perdido su brillo como consecuencia del insomnio y acaso el llanto sus labios cerrados carentes de su habitual expresión sarcástica delataban una profunda tristeza aquel dolor en otro me hubiera impresionado pero se trataba de él y no pude resistir el deseo de arrojar un dardo al enemigo caído sólo en aquel momento de debilidad podía permitirme la satisfacción de devolverle parte del mal que me había hecho oh qué vergüenza señorita interrumpí cualquiera pensaría que no ha abierto usted una biblia en su vida Le debía bastar con ver cómo dios humilla a sus enemigos no está bien añadir el castigo propio al enviado por dios en principio estoy de acuerdo elena me contestó pero en aquel caso el mal de heathcliff no me satisfacía si yo no intervenía en él hubiera preferido que sufriera menos pero que sus sufrimiento se debieran a mí sólo llegaría a perdonarle si lograra devolverle uno a uno todos los sufrimientos que me ha producido ya que fue él el primero en afrentarme que fuera él el primero en pedirme perdón y entonces puede que me fuera también dable mostrarme generosa pero como no me puedo vengar por mí misma tampoco me será posible concederle el perdón Hindley pidió agua y al dársela le pregunté cómo se encontraba no tan mal como yo quisiera repuso pero aparte del brazo me duele todo el cuerpo como si hubiese luchado con una legión de demonios no me asombra contesté catalina solía decir que ella mediaba entre usted y heathcliff para impedir cualquier daño físico afortunadamente los muertos no se levantan de sus tumbas pues si no ella hubiese asistido ayer a una escena que le hubiese repugnado bastante no se siente usted molido como si le hubieran magullado las carnes qué me quiere usted decir inquirió hindley es posible que ese hombre me golpeara cuando yo yacía sin sentido le pateó le pisoteó y le golpeó contra el suelo respondí por su gusto le hubiera desgarrado con sus propios dientes sólo es hombre en apariencia en lo demás es un demonio los dos miramos el rostro de nuestro enemigo pero él abstraído en su dolor no reparaba en nada en su cara se pintaba el siniestro sesgo de sus pensamientos iría con gusto al infierno con tal que dios me diese fuerzas para estrangularle antes de morir gimió Hansha intentando levantarse y volviendo a desplomarse enseguida, desesperado al comprender su impotencia para atacarle basta con que haya matado a uno de ustedes comenté yo en voz alta todos en la granja saben que su hermana viviría aún a no ser por heathcliff en fin de cuentas su odio vale más que su amor cuando me acuerdo de lo felices que éramos catalina y todos antes de que él apareciera siento deseos de maldecir aquel día seguramente heathcliff reconoció cuán verdadero era lo que yo decía sin reparar en el hecho de que fuera yo quien lo aseverara un raudal de lágrimas cayó de sus ojos y después suspiró ruidosamente yo le miré y me eché a reír desdeñosamente sus ojos esos ojos que parecen ventanas del infierno se dirigieron un momento hacia mí pero estaba tan abatido que no temí en absoluto volver a reírme quítate de delante Me dijo, o más bien creí entenderle, puesto que sólo hablaba de modo inarticulado. —Perdona —repliqué—, pero yo quería a Catalina, y ahora que ya no vive, debo ocuparme de su hermano. Hindley tiene sus mismos ojos, que tú has amoratado golpes y... —¡Levántate, imbécil, si no quieres que te mate de un puntapié! —gritó él, iniciando un movimiento. Yo inicié otro, preparándome a huir. Si la pobre catalina seguí diciendo sin dejar de mantenerme alerta se hubiese casado contigo y adoptado el grotesco y degradante nombre de la señora de heathcliff pronto la hubieras puesto como a su hermano sólo que ella no lo hubiera soportado y te habría dado pruebas palpables de ello como harsha estaba entre él y yo no pretendió cogerme pero asió un cuchillo que había en la mesa y me lo tiró a la cara me dio junto a la oreja le contesté con una injuria que debió de llegarle más adentro que a mí el cuchillo y gané la puerta lo último que vi fue a hansha intentando detenerle y a ambos cayendo enlazados ante el hogar al pasar por la cocina dije a josé que se apresurara a auxiliar a su amo tropecé con hareton que jugaba en una silla con unos cachorrillos y me lancé feliz como un alma que huye del purgatorio cuesta abajo por el áspero camino después corría campo traviesa hacia la luz que brillaba en la granja preferiría ir al infierno para toda la eternidad antes que volver a cumbres borrascosas isabel calló tomó té se levantó se puso un chal y un sombrero que le trajimos se subió a una silla para besar los retratos de catalina y eduardo y sin atender mis súplicas de que se quedase siquiera una hora más se fue en el coche acompañada de Fanny. gozosa de haber vuelto a reunirse con su dueña. No volvió más, pero desde entonces se escribió periódicamente con el señor. Creo que se instaló en el sur, cerca de Londres. A los pocos meses dio a luz un niño, al que puso el nombre de Linton, y que según nos comunicó era una criatura caprichosa y enfermiza. El señor Heathcliff me encontró un día en el pueblo y quiso saber dónde vivía Isabel. yo me negué a decírselo y él no se preocupó mucho de insistirme aunque me advirtió que se guardase bien de volver con su hermano porque no la dejaría vivir con él no obstante probablemente por algún otro criado logró descubrir el domicilio de su esposa si bien no la molestó lo que ella achacaría probablemente al odio que le inspiraba solía preguntarme por el niño cuando me veía y al saber el nombre que le habían dado exclamó por lo visto se proponen que yo odie al chico también creo que lo único que desean es que usted no se ocupe de él para nada respondí pues que no se olviden de que cuando yo quiera le traeré conmigo afortunadamente isabel murió cuando el muchacho contaba unos doce años de edad el día que siguió a la inesperada visita de isabel no tuve ocasión de hablar con el amo él eludía toda conversación y yo no me sentía con humor de hablar cuando al fin le conté la fuga de su hermana manifestó alegría porque odiaba a heathcliff tanto como se lo permitía la dulzura de su carácter tanta aversión sentía hacia su enemigo que dejaba de acudir a los sitios donde existía la posibilidad de verle o de oír hablar de él dimitió su cargo de magistrado no iba a la iglesia no pasaba por el pueblo y vivía recluido en casa, sin salir más que para pasear por el parque, llegarse hasta los pantanos o visitar la tumba de su esposa. Y aun esto lo hacía a horas en que no fuera fácil encontrar a nadie. Pero era tan bueno que no podía ser siempre desgraciado. Con el tiempo se resignó y hasta le invadió una melancolía suave. Conservaba celosamente el recuerdo de Catalina, y esperaba reunirse con ella en el mundo mejor al que no dudaba que había ido. No dejó de encontrar consuelo en su hija, aunque los primeros días pareció indiferente a ella, esa frialdad acabó fundiéndose como la nieve en abril, y aun antes de que la niña supiese andar ni hablar, reinaba en su corazón despóticamente. Se la bautizó con el nombre de Catalina, pero él nunca la llamó así, sino cati. En cambio, a su esposa nunca le había dado tal nombre, tal vez porque Heathcliff lo hacía. Creo que quería más a su hija porque le recordaba a su esposa que por ser hija suya. Al comparar su caso con el de Hindley, yo no lograba comprender bien cómo ambos en un mismo caso habían seguido tan opuestos caminos. Hindley, que parecía más fuerte, había manifestado ser más débil. al hundirse el barco que capitaneaba abandonó su puesto dejándolo entregado a la confusión mientras linton al contrario había confiado en dios y demostrado el valor de un corazón leal y fiel este esperó y el otro había desesperado cada cual eligió su propia suerte y recibió la justa recompensa de sus respectivas actitudes en fin señor lockwood no creo que usted necesite para nada mis deducciones morales que sabrá sacar por cuenta propia harsha acabó como era de suponer a los seis meses de morir su hermana falleció él en la granja supimos muy poco de su estado fue el señor kenneth quien nos lo comunicó elena dijo una mañana temprano entrando en el patio a caballo quién crees que ha muerto quién exclamé temblando adivina contestó —Y coge la punta de tu delantal. Te va a ser necesario. —Seguramente no se trata del señor Heathcliff —repuse. —¿Ibas a llorar por él? —No. Heathcliff está robusto y fuerte, en apariencia al menos. Le he visto ahora mismo. Por cierto, que ha engordado mucho desde que perdió a su amiga. —¿Quién ha muerto, pues, señor Kenneth? —dije impaciente. —Hindley Harsha, tu viejo amigo y malvado compañero mío. no se ha portado bien conmigo últimamente pero ya te dije que llorarías pobre muchacho murió según era de esperar borracho como una cuba lo he sentido siempre se lamenta la falta de un camarada aunque me haya hecho muchas más perrerías de las que puedas imaginarte y el caso es que sólo tenía tu edad veintisiete años cualquiera lo diría ese golpe me impresionó más que la muerte de catalina antiguos recuerdos se agolpaban en mi corazón. Me senté en el umbral de la puerta. Dije al señor Kennet que buscase otro criado que le anunciase, y rompí a llorar. Me preocupaba mucho pensar si Hindley habría fallecido de muerte natural o no, y a tanto llegó mi inquietud sobre ello que pedí permiso al amo para ir a cumbres borrascosas. El señor Linton no quería, pero yo le hice comprender que mi hermano de leche tenía tanto derecho como el propio señor a mis atenciones póstumas y que hareton era sobrino de su esposa por lo que él debía instituirse en tutor suyo a falta de más cercanos parientes examinar la herencia y ver cómo andaban los asuntos de su difunto cuñado al fin me encargó que viese a su abogado y me dio permiso para ir a las cumbres el abogado lo había sido también de harsha cuando le hablé de aquello y le pedí que me acompañase me contestó que valdría más dejar en paz a heathcliff y que la situación de hareton era poco más o menos la de un mendigo el padre ha muerto cargado de deudas me explicó toda la herencia está hipotecada y lo mejor para hareton será que procure ganarse el cariño del acreedor de su padre al llegar a las cumbres encontré a josé muy afectado y me expresó su satisfacción por mi llegada El señor Heathcliff dijo que mi presencia no era precisa, pero que me quedase si me parecía bien y que ordenase lo necesario para el sepelio. En realidad, ese loco debía ser enterrado sin ceremonia alguna al borde de un camino. Dijo. Ayer le dejé solo diez minutos por casualidad y en el intervalo me cerró la puerta y se pasó la noche bebiendo hasta que se mató. Esta mañana, al oír que resoplaba como un caballo, Tuvimos que saltar la cerradura. Estaba tendido sobre el banco y no hubiera despertado aunque lo desollásemos. Envié a buscar a Kenneth, pero antes de que viniera ya la bestia se había convertido en carroña. Estaba muerto, rígido y helado, y no se podía hacer nada por él. El viejo criado confirmó el relato, pero agregó. Habría valido más que hubiera ido él a buscar al médico. Yo habría atendido al amo mejor. Cuando me fui no había muerto aún. Insistí en que el entierro debía ser solemne. Heathcliff me autorizó a organizarlo como quisiera, aunque recordándome que tuviera en cuenta que el dinero que se gastara había de salir de su bolsillo. Se mostraba indiferente y duro. Podía apreciarse en él algo como la satisfacción de quien ha terminado un trabajo con éxito. Hasta en un momento dado creí notar en él un principio de exaltación. Fue cuando sacaban el ataúd de la casa. acompañó al duelo hasta ese punto extremó su hipocresía le vi sentar a Hareton a la mesa y murmurar como complacido vaya chiquito ya eres mío si la rama crece tan torcida como el tronco con el mismo viento la derribaremos el pequeño pareció alegrarse de aquellas palabras agarró las patillas de heathcliff y le dio palmaditas en la cara Pero yo comprendí bien lo que heathcliff quería decir y advertí este niño debe venir conmigo a la granja de los tordos no hay cosa en el mundo sobre la que tenga usted menos derecho que sobre este pequeño lo ha dicho linton me preguntó sí me ha ordenado que me lo lleve repuse bueno respondió el villano no quiero discusiones sobre el asunto pero me siento inclinado a ver qué maña me doy para educar a un niño así que si os lleváis a ese haré venir conmigo al mío dísela a tu amo con esto nos dejó imposibilitados de obrar repetí sus palabras a eduardo linton y este, que por su parte no sentía gran interés en ello no volvió a hablar del tema para nada ahora el antiguo huésped de cumbres borrascosas se había convertido en su dueño tomó posesión definitiva probando legalmente que la finca estaba hipotecada ya que hindley había ido estableciendo hipotecas sucesivas sobre toda la propiedad el acreedor era el propio heathcliff y por eso hareton que debía ser el hombre más acomodado de la región está sometido ahora al enemigo de su padre y vive como un criado en su propia casa aunque sin recibir salario alguno e incapaz de volver por sus fueros Ya que ignora el atropello de que ha sido víctima. Fin del capítulo 17.